0: Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early-Career-Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der, der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Ja, hallo zur nächsten Folge vom Hired-Podcast. Heute ist Christoph bei uns und ich glaube, wir haben super spannende Themen. Christoph ist ein Serial-Entrepreneur, du warst Berater, hast mal lange im Ausland gelebt. Ich glaube, das sind super viele spannende Themen, über die wir heute reden können. Schön, danke. Danke ja. für die Einladung, ich freue mich auf meinen ersten Podcast. Ja, super. ne, ist echt mega, <lacht> dass du hier bist. Ähm, Christoph, du bist seit Stunde Null von Hired dabei und sind mega froh, dich an Bord zu haben. Es Ist klasse, jemanden zu haben, mit dem man immer, immer schnacken kann, weil gerade... Du als Serial-Entrepreneur hast das schon viel gesehen.
1: Ja, was soll ich darauf antworten? Also irgendwo müssen ja meine grauen Haare herkommen. <lacht> ich glaube, das liegt nicht nur an den vielen erfolgreichen und noch mehr gescheiterten Unternehmen, die ich irgendwie in den letzten 20 Jahren mir angeschaut habe. Ja, aber schön mit euch hier gemeinsam bei der hired -Reise dabei zu sein.
0: Du, also wir haben ja ein bisschen was in common und zwar, wir haben ja beide eine, eine Corporate-Historie, also du warst früher bei Accenture, ich war bei der Deutschen Bank und dann haben wir, haben wir beide was gegründet. Wie, wie war denn so deine Transition von, also du bist in der Uni gewesen und also genau Also genau
1: genommen habe ich sogar schon vor, ähm, ähm, vor Accenture gegründet, also das, das habe ich schon ganz, ganz früh angefangen. Ähm, äh, an, aus meinen frühen Kinderhackertagen, ähm, wo damals hieß das Public Domain und ähm, ich habe noch Disketten kopiert und auf dem <lacht> Schulhof vertickt und wollte daraus mein erstes <lacht> Business machen. Also wie viel ähm, hast du dafür genommen? Ach, das, das weiß ich nicht mehr. Ich ja. habe auch kein Geld damit verdient. Ich hatte große Pläne <lacht> und ähm, äh, musste feststellen, dass auch meine Eltern die Telefonleitung ins Kinderzimmer nicht genehmigen wollten Scheiße. zu den Jahren. Okay. Ähm, das waren das waren Träume damals. Dann hatte ich nach dem Studium, eigentlich war mein erster Job sogar noch ein bisschen abgefahren. Ich war bei Enron, eine Firma, die man oh, wow. jetzt heute nur noch negativ kennt. Ich glaube, viele ähm, kennen es
0: heute gar nicht mehr. Enron ist dann 2001 ziemlich brutal zusammengebrochen.
1: Ja, genau. Und ich hatte halt 2000 dann mit
0: Diplomarbeit
1: versucht, mein Studium abzuschließen und bei Enron angefangen. Die waren damals richtig schick. In den 90er Jahren galten sie als der beste Arbeitgeber. Und da war ich sehr stolz drauf. Und ähm, als das mehr oder minder über Nacht ähm, da war, wollte ich aus meinem Studentenjob äh, Datenbanken programmieren, für ein Unternehmen eigentlich eine Selbstständigkeit machen mhm. und das habe ich dann noch etwa anderthalb Jahre probiert, ähm, aber einfach gemächt, mir fehlt die Erfahrung. Ich hatte den einen Job und der Kunde war okay, aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich überhaupt ein professionelles Kundengespräch führe oder wie ich einen Vertrieb aufbaue oder was auch immer. Und ähm, ich dann fest, nee, also ich muss jetzt hier einfach erstmal mal lernen. Und dann habe ich mich breit beworben und ähm, Accenture hatte einen, einen, einen sehr effizienten, einen klar kommunizierten und wirklich gut strukturierten Prozess, um Leute einzustellen damals. Äh, und so war ich bei Accenture gelandet und das äh, vermisse ich heute keinen Tag. Ich denke, vieles, was ich
0: in den Jahren danach gemacht habe, ähm, ähm, habe ich auch das, das Handwerkszeug bei Accenture gelernt. Ich glaube, es ist ein super interessantes Beispiel, weil wir reden ja auch viel mit Studierenden, die sagen, ey, weißt du was, Gründen finde ich super spannend. Und dieser Weg erstmal ähm, zum Beispiel aus der Uni rauszukommen, vielleicht noch ein bisschen was zu machen, aber dann auch bei einem Corporate zu starten, also ähm, in der Beratung oder, ähm, oder im Banking, im Consulting, irgendeiner Art und Weise, kann schon mega hilfreich sein, weil du auch schon, schon viel auch dann mitnimmst, oder?
1: Ja, ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich denke auch, das wird immer so religiös, heute und damals auch irgendwie verfochten, die eine Karriere, die andere. Ich glaube, den Weg, den gibt es heute gar nicht mehr und den, 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 den sollte man sich auch nicht als Traum machen. Ich, ich habe nicht geplant, Gründer zu werden, besonders habe ich nicht geplant, Seriengründer zu werden. Das war irgendwas, wo sich irgendwie mit dem, mit dem Wachstum auch aus dem Job heraus sich, sich kristallisiert hat, ah, okay, so nennen sie jetzt im Nachhinein deine Karriere, ja. ähm, aber ähm, ich, ich, ich würde auf gar keinen Fall ähm, mir den ersten Job aussuchen und daran denken, ja, ich will unbedingt Unternehmensberater werden, deswegen gehe ich zur Unternehmensberatung. Nein, das ist nicht der richtige Weg.
0: Was hast du genau gemacht bei, bei Accenture? Du hast wahrscheinlich unter dem Bereich IT-Beraten, oder?
1: Ähm, das ist bei Accenture immer ein ziemlich, ähm, ziemlich fließender Übergang. Ähm, heute ist ja die Firma auch, ich würde sagen, durch den IT-Bereich am stärksten gewachsen. Mhm. Ich war damals aber zugeordnet in einem strategieteam ähm, Accenture ist intern, glaube ich, bekannt dafür, dass ähm, jedes Jahr äh, restrukturiert wird intern und ähm, als Alumni's lachen wir da bis heute drüber, dass jedes Mal irgendwie gerade in Deutschland, glaube ich, dann der aktuelle Chefpartner vorne steht und erzählt, ja, jetzt folgen wir Industry Lines und jetzt folgen wir Process und jetzt folgen wir dieses, jenes. Und das sind immer viele schöne Wörter, was auch die Arbeit der Berater ist. Im Endeffekt, was ich gemacht habe, das war damals die Liberalisierung im Energiemarkt und ich habe Stromkonzerne und Chemie- und Mineralölkonzerne beraten bei ihrer Restrukturierung, die damals angesagt war und daraus, damals hießen die großen Trends Restrukturierung und Outsourcing und so war man dann auch als junger ähm, Berufsanfänger nach fünf Jahren Accenture irgendwie Restrukturierungs- und Outsourcing-Expert.
0: Und ähm, würdest du sagen, dass du viel von dem, was in der Uni gelernt hast, da anwenden konntest? Oder war es dann eher so ziemlich viel Learning on the Job? Weil jetzt Damals noch nicht, nee. Okay, also, also es war noch schon viel, das du, was, du, was du so übernommen hast, wo du dann sagen kannst, okay, das kann ich ganz konkret anwenden. Also ich, ich, ich sage heute auch immer wieder, dass
1: ich immer wieder Kurse habe oder Momente habe, wo ich mich an, an Studieninhalte ähm, erinnere und äh, denke, ja, hat mir ja doch was gebracht. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, das Studieren als solches prägt ja in erster Linie irgendwo eine Denkweise, mhm. wie man an Probleme rangeht und mehr, nicht. Und mehr darf ja. man eigentlich auch nicht erwarten aus meiner Sicht und, ich habe bei Accenture speziell, habe ich sehr viel mehr von den Skills gehabt, die ich sowieso hatte, die die Uni überhaupt nicht vermitteln konnte. Mhm. Das war, ich konnte mit Excel umgehen. Also Accenture Unternehmensberater heißt, wenn du Anfänger bist und Berufsanfänger, dass du Excel-Sheets formatierst. Ja? Und schöne PowerPoint-Slides machst für die Leute, die wissen, worüber sie reden. Und das sind nun mal die, die, die ersten Jahre, durch die man da durch muss. Und dann sitzt man viele Stunden vorm Excel-Sheet und wenn man dann zehn Pixel
0: von 12 Pixel unterscheiden kann, ist man schon weit vorne. Äh, du, es ist ja im, im Banking ähnlich. Also ich glaube, viele, äh, viele junge Leute, äh, die, die halt überlegen, okay, gehe ich in eine Beratung, gehe ich in eine Bank? Ich glaube, am Ende ist der Unterschied gar nicht so riesig, weil es kommt, wie du schon richtig sagst, also auch wirklich meine Erfahrung im Banking, es kommt ganz stark darauf an, was du halt draus machst. Und wenn du halt diese Qualifikationen hast, wie okay, ich weiß, wie Excel zu bedienen ist, weiß, wie PowerPoint zu bedienen ist. Ich kann auch wirklich was dann an Output produzieren. Und ich kann mich in Sachen reinarbeiten, wovon ich vielleicht gar keine Ahnung vorher hatte. Und dann dort in dem Bereich innerhalb von vielleicht Stunden oder vielleicht Tagen oder Wochen deliveren, dass das eigentlich so die Key-Qualifikation ist.
1: Ja, und vor allen Dingen ähm, die Key Erkenntnis, wenn man da drin ist. Also äh, mit unserem ganzen Denglisch, was wir wahrscheinlich auch aus unseren Corporate-Karrieren mitgenommen haben. Oder totally. Was yes. totally bei Startups heute immer noch in, <lacht> ja. ähm, äh, in ist. <lacht> auch geil. Ja, ähm, äh, das äh, du, du entwickelst das und du kriegst dieses Kenntnis. Ich erinnere mich ganz genau, das war, glaube ich, erst mein erstes oder zweites Strategieprojekt in in Accenture und ähm, da ging es um, um eine Abteilung in einem Energiekonzern, die jetzt neue Produkte haben soll. Ich habe noch nicht mal verstanden, was die in dieser Abteilung machen oder wie überhaupt ein Stromnetz funktioniert. Und dann setzte mich der Chef hin und sagte, Hör, jetzt denkt ihr mal Produkte aus für die neue Abteilung, für das neue Geschäft, was die da aufmachen wollen. Und ich habe dann am Tag gesessen und bin mit einem leeren Blatt Papier zu ihm zurück. Und da guckte mein Chef mich an und sagte, Christoph, Ey, das ist hier in diesem Umfeld nicht akzeptabel. Du fährst jetzt nach Hause. Ja, das ist eine vier Stunden Fahrt. Der hat mich wirklich original aus dem Büro nach Hause geschickt. Das war, ich glaube, Mittwoch, Mittwoch oder Donnerstag, Vormittag mehr oder minder. Und hat mich nach Hause geschickt und hat gesagt, so, Montag schlägst du hier wieder auf und dann möchte ich zwölf Produkte von dir haben. Und hier ist die Technik, hier sind die zwölf Blätter weißes Papier und die füllst du, ohne zu hinterfragen. Und... Mit der Anweisung bin ich weg, hatte Schiss wie sonst was, dass ich meinen Job auch gleich wieder verliere. Ähm, war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich das nicht kann. Und ich hatte am Montag zwölf Produkte. Und ich hatte zwölf Mindmaps. Das war die Technik, die ich da erst gelernt hatte, die ich glaube heute vielleicht auch schon im Studium vermittelt wird. Mhm. Vor 20 Jahren war das nicht so. Ähm, und äh, äh, das, war, das war für mich eine, eine großartige Erkenntnis, und die kam erst nach dem Studium, dass wenn ich mein Gehirn nur
0: genügend quäle, dass dann da auch was rauskommen kann, was Sinn macht, auch für andere Leute. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, weil ähm, also so diese Überlegung, okay, ich kann das schon alles, habe ich irgendwie mal gelernt, ich muss das nur in einer anderen Art und Weise umsetzen. Ich glaube, das ist in der Tat die Riesenherausforderung, dass man sagt, okay, es gibt ganz andere Herausforderungen, an die ich ran muss. Techniken wie zum Beispiel eine Mindmap, dass ich strukturiert an ein Problem herangehe, was ich noch nie gesehen habe, dass du halt da wahnsinnig viel mitnehmen kannst und ähm, dass das natürlich dann wieder Output produziert, mit dem du dann deine Vorgesetzten begeistern kannst, weil der war wahrscheinlich ganz happy dann am, am Montag, oder? Ja gut, der war natürlich
1: äh, selber sehr... Brain verwöhnt und ähm, ja. er war zufrieden er Okay. Es ja, ist auch schon mal. Cool. Für mich war auch die, die, die tolle Erfahrung mit so einem ähm, Menschen, Klaus sei gegrüßt, falls du zufällig irgendwie sowas hören solltest. <lacht> ähm, mit, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, die, ähm, die mir einfach auch gezeigt haben, dass, ähm, ja, dass, dass man Probleme lösen kann. Und Klaus war genau so ein Chef, von dem ich einfach viel lernen konnte wo man schnell gemerkt hat, dass der zwar vielleicht auch nicht alle Lösungen parat hat, aber dass er halt so lange drüber nachdenkt, bis er zumindest eine These hat. Mhm. Ich glaube, das ist das, was auch aus der Unternehmensberatung übrig bleibt, dass man immer guckt, habe ich eine These, wie das Ganze funktionieren könnte und jetzt versuche ich, die mal zu widerlegen mhm. und beweise, dass meine These falsch ist.
0: Und wenn mir das nicht gelingt, dann habe ich vielleicht schon einen ganz guten Ansatz gefunden. Okay, es ist ein super Punkt. Also ich glaube, das können wir echt nochmal fett unterstreichen. Ich glaube, das ist halt echt so das, was du eigentlich kondensiert überall eigentlich machen musst. Also so überlegen, okay, wie ist meine Idee? Kann ich die challengen? Und wenn die dann halt relativ schnell zerbröselt und ich dann so das erstmal haufenweise klebbar finden muss, damit dieses Zerbröselte wieder zusammenfällt, ich glaube, dann bist du eigentlich schon mit der ziemlichen Garantie auf dem falschen Weg. Ja. Und, und das äh, ja, also äh, das, das ist echt spannend. Und war das dann auch so für dich äh, so, so, so eine Art Mentor, in dem du mit dem du auch länger zusammengearbeitet hast? Oder? So lange war
1: es nicht. Der hat sich damals dann auch selbstständig gemacht. Okay. Das war ganz spannend. Da ist mein Team dann aus Accenture rausgeschert. Und haben heute also wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Beratung selber aufgebaut. Mhm. Deswegen nicht lang genug mit ihm zusammengearbeitet. Aber das war auch nicht weiter schlimm, weil Accenture ist ein, ein, ein so dynamisches mhm. Unternehmen auch. Da, da sind so viele unterschiedliche, gute Leute mit unterschiedlichen Skills und Erfahrungen drin, dass zumindest für mich unter der Zeit, dass das ein sehr wertvoller Arbeitgeber war. Ähm, Mentor bezeichne ich anders, weil Mentor für mich ist ja auch jemand, der irgendwo einen, einen, einen Vertrag mit dir hat, ähm, wo, ähm, wo er ein egoistisches Interesse dran hat. Also der Mentor will daran wachsen, mhm. aus, aus dieser, dieser Beziehung, die er mit mir hat. Und ich als Mentee, ähm, verpflichte mich auch zu gewissen Leistungen direkt gegenüber dem Mentor. Das ist in einem beruflichen Kontext, wo der eine der Chef ist und der andere das Excel-Arbeitstier, mhm. glaube ich, so nicht möglich und auch gar nicht der Plan. Mhm. Und sein, sein Job war auch nicht, mich irgendwie als, als Mensch wachsen zu lassen. Das war so als Nebenprodukt sicher auch nicht unwillkommen, aber besonders damals war noch eher die die Geschichte, ja, wie, wie kriegen wir am meisten Qualität aus den billigen
0: Arbeitskräften nach dem Studium raus, ja. Ja, und das ist, ist ja auch fairerweise so ein Vertrag, also klar, natürlich billig auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, was du da halt mitnehmen kannst, das ist schon so gigantisch und es ist eigentlich dann auch sehr prägend für dein, für dein weiteres Leben. Also ähm, bei mir würde ich schon sagen, dass diese ersten Jahre extrem prägend waren. Ähm, also auch mit sehr anspruchsvollen ähm, Chefs zusammenarbeiten, wo du dann auch mal zwischendurch vielleicht die Situation hast, wo du denkst, boah, ganz ehrlich, ich hatte mir jetzt einmal in der Woche was vorgenommen und jetzt ist um 8 Uhr, kommt noch jemand und will noch irgendwas. Aber auf der anderen Seite, Jahre später, denkst du halt so, okay, das war, das war irgendwie eine gute Lehre, gute Lehre in, dem, in die man da gegangen ist. Ja, du
1: warst im Banking, da war es noch angenehm. Also wir hatten damals <lacht> noch die Calls äh, schon im Vorhinein auf Wochen für Abends um 10 im Schedule drin. Und ähm, da war... Ich weiß noch, wie wir immer mal auf einem Projekt in Berlin irgendwie abends um sieben aus dem Büro kamen und ich so mit zwei anderen jungen Kollegen, wir so machen, was war, machen wir den ganzen Abend jetzt? <lacht> so viel Zeit auf einmal. Gibt es noch ein Nintendo? Es gibt doch so Leben, ja. Also das war für mich für ein paar Jahre völlig unvorstellbar, wie man, und das war auch der Traum, dass ich gesagt habe, boah, ist das toll, so Leute, die dann, gab ja auch die anderen Karrieren da nie raus, die halt wirklich dann, in den ersten Berufsjahren vom industriellen Arbeitgeber gezwungen wurden, 37 Stunden die Woche zu arbeiten und dann ab Nachmittag um drei oder vier zu Hause waren und im Sportclub unterwegs waren. Das war nicht der Luxus, den ich genossen habe die
0: ersten Jahre und ich bereue es nicht. Ja. Aber Ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Punkt, weil ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, was du willst, weil auch so, so mein Feedback, was ich immer Studierenden geben würde, ist, wenn dir das eine sehr wichtig ist, also dann ist die 37-Stunden-Karriere das perfekt Richtige für dich. Und dann solltest du wahrscheinlich auch genau das tun, wenn du aber sagst, okay, ich will jetzt mir mal das mal ein paar Jahre geben, will in der Zeit vielleicht mal die Sachen lernen in einer sehr komprimierten Art und Weise, so eine Art Druckbetankung in dem Moment, ist das wahrscheinlich genau da das Richtige. Und ich ähm, das ist, glaube ich, auch super wichtig, dass man das so ehrlich ist, weil du, du hast ja gesagt, Percy, okay, du hast dich bewusst dafür entschieden, das zu machen.
1: Ja, wobei ich hatte auch eine andere Arbeitsmarktsituation, mhm. also so bewusst habe ich mich mhm. nicht entschieden, ich habe schon auch das genommen, was ich bekommen hatte. Mhm. Ich war sehr dankbar, dass ich nach Enron äh, damals hatte, das war kurz nach mhm. der Startup-Bubble 2000, mhm. die dann da gescheitert war und ähm, wo die Börsen zusammengebrochen waren und meine Generation hatte damals den Spitznamen Generation Praktikum, mhm. weil auch viele sich von Praktikum zu Praktikum geangelt haben und nirgendwo eine Festanstellung bekamen. Das hatte sich ein paar Jahre dann hingezogen und ich ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, dass ich gesagt habe, es ist mir egal, was ich verdiene. Es war auch eine ziemliche Gehaltseinschränkung, mhm. zu Accenture zu gehen im Vergleich zu dem, was ich früher bei Enron angeboten hatte. Mhm. Und da hatte ich irgendwie so eine Messlatte gelegt und hat er gesagt, ja, also für weniger als das Geld, was ich bei Enron bekommen habe, arbeite ich nicht. Ich bin ja so viel wert. Und äh, ähm, da musste ich einen sauren Apfel beißen. Und äh, Analyst bei Accenture damals war nicht gut bezahlt. Mhm. Also da hat auch jeder, der irgendwo bei einem Mittelständler mit 100 Leuten angefangen hat, so in etwa, mehr verdient als ich, der, der Unternehmensberater war, der sich da auch noch die teuren Anzüge kaufen musste, weil ich musste ja immer einen dunklen Anzug tragen und eine Krawatte in der Zeit noch. Und ähm, äh, das, das war sicher ja nicht da. Aber ich habe es mir immer schön geredet, weil ich gesagt habe, das ist hier nicht der Stundenlohn, der zählt. Der ist sicher niedriger als der von vielen meiner Freunde. Aber die Lernkurve, die ich gerade ja. hinlege, die ist unbezahlbar. Und das habe ich damals schon wahrgenommen, dass das echt eine Lernkurve war die sich mir in meinem Leben auch
0: zurückzahlen wird. Das ist generell interessant, oder? Dass du sagst, also am Ende ist es gerade so im Karriereeinstieg, also was Praktika betrifft, was den ersten Job betrifft, ist halt ganz vieles eigentlich Investment. Also da, ich glaube, man, man hat oft so diese falsche Perspektive, dass man sagt, okay, also bis zum Ende der Uni ist Investment, dann ist Payoff. Eigentlich der Payoff beginnt eigentlich später. Also wenn du wenn du halt deine deine Erfahrung gesammelt hast und dann halt wirklich in diesen in diesen Steilflug übergehen kannst, in dem so richtig abgeht, in dem du halt auch sagen kannst, okay, ich habe da was gelernt, ich habe mich da auch mal eingeschränkt, aber dafür jetzt geht's und jetzt kann ich davon profitieren.
1: Ja genau. Also du du baust ja Optionen dann auf. Also es kommt immer auf die Perspektive drauf an. Ich weiß noch ganz genau, damals war auch meine Perspektive, boah, das erste Gehalt und das wurde ja noch in Mark gerechnet und ähm, äh, als ich mich dann drüber nachgedacht habe als Student, äh, hatte ich über 100.000 Mark als Gehalt nachgedacht. Und das war so, boah, sechsstellig damals, das war Wahnsinn. Mhm. Ist jetzt heute, glaube ich, ähnlich, äh, dass, ich weiß gar nicht, wo die Einstecksgehälter da genau liegen, aber ähm, gibt sicher schon den einen oder anderen jungen Berufstätigen, der auch einen Job mit 100.000 Euro plus irgendwie bekommen kann. Und das war so die Perspektive, aber... Selbst diese 100.000 Euro sind im Vergleich zu dem, was du irgendwann verdienen kannst nach Steuern. Peanuts, aus meiner Studentenperspektive, wo ich irgendwie von so 1.000 Mark im Monat mit Miet und allem gelebt habe, war das natürlich so, jetzt kommt der Payback. Nein, mhm. der Payback, der kommt frühestens 10, 20 Jahre später. Mhm. Und das Gehalt der ersten 10 Berufsjahre ist, glaube ich, es sei denn, man ist auf einem totalen experten -Track, ähm, komplett irrelevant für das Lebenseinkommen, was dann irgendwann mal relevant wird und zählt. Also das sehe ich jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter, dass, dass meine Freunde anfangen anders zu denken und auch schon mal runterrechnen, was bedeutet denn das eigentlich für meine Rente und ähm, ich bleibe jetzt vielleicht doch bei dem einen oder anderen Arbeitgeber, weil einfach meine Rentenansprüche
0: so viel wert sind, mhm. dass ich den Arbeitgeber gar nicht wechseln will. Ja, das ist eine ganz andere Dynamik, die dann irgendwann reinkommen. Und ich glaube, diese, ähm, ja, diese, diese Payback-Perspektive, das ist, das ist einfach so wichtig, weil ich glaube, man, man darf halt auch nicht einen Fehler machen, in irgendeinen Job zu gehen, wo du sagst, weißt du was, gehaltsmäßig ist schon attraktiv, aber boah, irgendwie habe ich ja nicht so richtig Spaß dran, sondern wirklich schauen, ausprobieren, schauen, was zu einem passt, schauen, wo du Spaß hast und dann da wirklich auch richtig erfolgreich werden, weil. In dem Umfeld, in dem du gewertschätzt wirst und in dem du appreciatest, was du halt machst, glaube ich, da kannst du halt auch ganz anders dann wachsen.
1: Ja, ja und ich, ich hoffe sehr und ich habe den Eindruck, dass die jetzige Generation von, von, von Studienabgängern und Berufsanfängern ähm, dass die irgendwo da ein bisschen klüger ist, glaube ich, auch als wir waren. Also da, da, da merke ich auch schon in Gesprächen und Vorstellungsgesprächen, dass da ein anderer Horizont ist. Und ähm, ich finde das absolut richtig, wenn, wenn auch junge Leute ohne Erfahrung sagen, es ist mir egal, dass ich nicht weiß und dass ich nicht so viel beitrage, aber ich halte mich für so und so viel wert und mir sind die und die Dinge wichtig und ich bestehe auf meine Werte und ich fange nicht bei einem Arbeitgeber an, der diese Werte nicht unterstützt. Also das ähm, Halt ich und, und, und ich hoffe, dass es nicht nur irgendwie ein kurzfristiger Trend und auf den Papieren und es sind nicht nur ein paar, sondern ich hoffe wirklich, dass es da, da jetzt auch eine Generation kommt von jetzt Berufseinsteigern und späteren Führungskräften, die, ähm, die dann auch nicht nur ihre eigenen Interessen im Blick haben, sondern die, die aus der Perspektive auf ihre eigenen Interessen auch einen, einen Führungsstil irgendwann
0: entwickeln, der, der menschlicher ist und der, der integrativer ist. Ja. Ähm, du, du hast jetzt schon angesprochen, so. Werte und eine Sache bei dir finde ich mega spannend, du hast mal lange äh, im Ausland gelebt. Ja. Wie, wie bist du denn dahin gekommen? Weil ähm, also weil, weil das, ich glaube, das ist halt auch super interessant, dass du halt auch andere Wertesysteme kennenlernst, wenn du im Ausland bist. Also wenn, wenn ich so zu mir äh, über, oder über mich überlege, ähm, also im Ausland leben ist cool, aber ich glaube, was mir da am meisten gebracht hat, war, dass ich so ein Wertesystem kennengelernt habe, was vielleicht ein bisschen anders ist als das, was wir haben, aber dass man halt oft so in, in so Wertungen reinkommt und dass man das ganz anders wertschätzt, was andere Wertesysteme, andere Arbeitsweisen, andere Kulturen bedeuten. Wie, wie bist du da hinkommen? Das finde ich einen total spannenden Teil deiner Karriere.
1: Das war dann nach fünf Jahren Accenture, hatte ich in einem Urlaub. Und das war so das Luxus auch an diesem projekt sein. Man hat halt keinen Tagesjob und wenn ein Projekt ist, dann konnte man, vorbei ist, dann konnte man halt auch mal länger Urlaub machen. Und ich hatte mir einen Studientraum erfüllt und bin vier Wochen durch Mexiko gereist und habe dann eine guatemala kennengelernt, in die ich mich dann äh, schwer verliebt habe und äh, die ich dann zwei Jahre später geheiratet habe. Und ähm, für die, weil, weil sie war eigentlich nicht aus Guatemala und ihrem Familienkontext wegzudenken, damals nach Guatemala migriert bin und dann dafür viele Jahre gelebt habe. Ähm, ich glaube, das, was du ansprichst, ist der wichtigste Teil. Also es war eine, eine, eine ganz wichtige und tolle Erfahrung, auch öfter in meinem Leben. Ich habe nicht nur in Guatemala länger gelebt, auch, auch in Frankreich ähm, war ich doch ähm, im Studium und vor und nach dem Studium immer wieder relevante Teile meines Lebens, ähm, der Ausländer zu sein, mhm. ähm, selber nicht die Gebräuche zu kennen, ähm, einfach wahrzunehmen, dass Dinge anders funktionieren. Ähm, Praktika in China habe ich auch gehabt, ähm, wo ich feststellte, dass Milch zu kaufen damals eine riesen Herausforderung war, was, was völlig ähm, abstruse in meinem Gehirn war, dass man nicht Milch an jeder Ecke bekommen kann, wenn, wenn in Hongkong schon die Läden irgendwie 24 Stunden am Tag offen sind. Ähm, na gut, heute darf man ja Milch gar nicht mehr so trinken. <lacht> <lacht> ähm, damals ähm, gehörte es noch zu meiner Standardernährung. Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste aus dem Auslandleben ist wahrzunehmen, dass, dass, dass wir zwar viele Dinge hier in Deutschland toll machen und dass wir eine tolle Gesellschaft sind und dass man hier ganz gut leben kann, dass wir aber auch viele, viele verbohrte Einschränkungen haben, die wir einfach als Norm setzen und als Voraussetzung setzen, wie Dinge zu funktionieren haben. Und das muss so sehen. Das ist so, das, das am deutschen Wesen die Welt gewesen. Ein ganz alter deutscher Spruch. Und wenn man sich dann aber frei macht in, in seiner Auslandserfahrung, sieht man, oh, es geht auch anders. Und es geht eventuell auch in, 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 in vielen Ländern besser. Und, und um das mal aufs Aktuelle jetzt zu bringen, wo ich viel drauf gucke, ist, wie andere Länder auch Corona bekämpfen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es viele Länder in ganz unterschiedlichen Kulturkontexten, die die letzten Jahre das erfolgreicher geregelt haben als wir als Deutsche, wir
0: als Deutsche selber und wir als Deutsche mit unserer Politik. Ja, also ich finde es auch sehr spannend, also gerade äh, wenn man halt anschaut, wie das in, in äh, Südkorea funktioniert oder in, in Taiwan, dass das halt schon Wahnsinn ist, wie effizient das alles läuft. Und ähm, das, ähm, was ich noch so super spannend finde, du, du hast dann auch ein Venture gegründet in, in Guatemala. Und, Und, Und da wie, kommt wie, halt wieder wie das, das Thema Meet. Also, also das ja. ist halt
1: dann immer... Das war dann der Auslöser. Ich, ich bin in Guatemala gelandet und stellte relativ schnell fest, ich, ich habe da auch großes Glück gehabt. Ich habe gleich einen tollen Job gemacht und es war sogar ein Karrieresprung für mich. Ich war dann mit Mitte 20 äh, im, im Vorstand von Guatemals größten Konzern als Strategiechef als Deutscher. Und, ähm, das, das ist war, genial. Das war fantastisch, ich habe da die Reorganisation der ganzen Gruppe geleitet, da haben zeitweise 600 Leute an mich reportet, indirekt natürlich, also direkt waren das dann irgendwie die 17 Teamleads, aber das war, das war ein riesen Karrieresprung, der nur durch Guatemala und, und eben auch den Erfahrungsschatz, den ich aus Deutschland mitbrachte, in, in, in der Restrukturierung möglich, ähm, nichtsdestotrotz habe ich den Job äh, nach der Restrukturierung und nach zwei Jahren relativ schnell gekündigt und mich selbstständig gemacht, weil ich in einem Land für, wie Guatemala für mich mittelfristig die Chancen, gutes Geld zu verdienen und wirklich freiheitlich zu arbeiten und mich mit den Themen auseinanderzusetzen, die mich auch interessiert haben, als sehr viel höher eingeschätzt habe. Und ähm, äh, ich glaube, da... Äh, da ist es so ein Umfeld. In Deutschland ist eine Gründung und auch wenn, wenn sich in den letzten fünf Jahren ein bisschen was verändert hat und ich glaube, Gründen nicht mehr ganz so uncool angesehen wird, sogar viele Leute das als Idee und als spannende Idee im Kopf haben, ist es in Deutschland zu gründen mental wesentlich schwieriger als in anderen Ländern, weil du einfach als Arbeitnehmer in Deutschland auch schon eine tolle Perspektive hast,
0: finde ich. Okay, die, die Phase kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht in deinem Leben, dass du auch im Board von einem ja, Riesenkonzern in, in Guatemala gesessen hast. Ähm, wieder mal eine spannende Facette. Also das war ja auch ein, ein krasser Move. Also dass du dann gesagt hast, okay, hier in, in Deutschland hast du als als Consultant gearbeitet, dann als Strategy Advisor, ähm, Inhouse in einem Unternehmen. Wie, wie, wie hast du das gemacht? Also hast du einfach gesagt, okay, hier bin ich jetzt, hast du eine Bewerbung eingereicht, bist du durch viele Interviews gegangen? Nee, also es waren schon viele
1: Interviews. Ähm, es war aber eigentlich ganz anders. Ich habe gar keine mhm. Bewerbung eingereicht, sondern äh, die haben mich angerufen und gefragt, ob ich für sie arbeiten will. Krass. Also ich hatte da schon gegründet auch. Mhm. Ähm, ich war hingekommen und habe erstmal gegründet, weil ich auch noch kein Spanisch sprach und davon ausgegangen bin, dass ich da sowieso keinen Job finde, wo ich irgendwie gutes Geld mit verdiene. Ich hatte, falls du das auch noch nicht kennst, als ersten Job dort in der Spanischschule, wo ich Spanisch gelernt habe, habe ich dann kostenlos Spanischunterricht gekriegt, weil ich dann für 4 Euro die Stunde Englischunterricht gegeben habe. <lacht> mein Englisch war gut genug, um da als Englischlehrer zu arbeiten in Guatemala. Ähm, und naja, auf jeden Fall habe ich mich bewegt und bin einfach mal bei der Deutschen Außenhandelskammer reingelaufen in das winzig kleine Büro, was die hatten und habe gesagt, hallo, ich bin Deutscher, ich bin jetzt hier, was kann ich denn hier machen? Und ähm, da waren ganz, ganz tolle Menschen, die, die mich dann interviewt haben und die mir sogar dann einfach ein Büro gaben in der Außenhandelskammer und sagten, so super, du kannst jetzt hier einfach mal mitarbeiten und bau doch dein eigenes Ding auf. Ich durfte sogar meine ersten Mitarbeiter dann da in die Außenhandelskammer reinsetzen und habe den gar keine Miete gezahlt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und habe dafür immer mal wieder im Guatemalteken geholfen, wenn sie irgendwie nach Deutschland was exportieren wollten. Das war so der Deal. Und darüber lernte ich den damaligen Präsidenten der Außenhandelskammer kennen, der witzigerweise der Vorstandsvorsitzende von diesem Konzern halt auch in Personalunion war. Und ähm, der rief mich irgendwann an und dann musste ich da durch fünf Interviews mit den anderen Vorständen und HR und irgendwie sowas durchgehen und ähm, irgendwann riefen sie an und sagten ja, weil am Anfang war auch nur, er wollte mich in der Firma haben. Also die, die Position haben sie mehr oder minder für mich kreiert, ähm, damit, damit ich mit denen zusammenarbeiten konnte und ähm, dafür bin ich, bin ich dem Jorge, der das jetzt sicher nicht hören wird, auch wenn er ein bisschen Deutsch spricht, ähm, äh, bis heute sehr, sehr dankbar. Also das, das waren so die, die, die Leute, die
0: mir dann auch geholfen haben, immer wieder. Ja, ich glaube, es ist ja auch wieder das, was du, was du eben schon erwähnt hast, also dass halt die Karrierepfade nicht so linear sind. Gut, bei dir ist es vielleicht ein bisschen ein extremes Beispiel. Wahrscheinlich die meisten Leute, die uns zuhören, werden wahrscheinlich nicht nach Guatemala gehen, dort in einem Unternehmen arbeiten oder nach einem Unternehmen gründen. Aber ähm, ich, ich finde es eigentlich super oder ich finde es super spannend, weil es genau das eigentlich reflektiert, so diese diese neue Welt, was dann eigentlich erst so 15 oder 10 Jahre später mit New Work gekommen ist, dass du sagst, also du hast als Studierender jemand, der in, in Deutschland, Österreich, der Schweiz studiert hat, wirklich gute Fachkompetenzen und kannst auch dann ganz neue Karrieren denken, wo du vielleicht vor 20 Jahren gesagt hättest, hm, ist vielleicht ein bisschen risikoreich, aber so kannst du das halt global, kannst du dein Talent aus, ausfüllen und ausüben.
1: Ja, ganz sicher. Also ganz sicher. Ich glaube aber auch, dass es vom Studium unabhängig ist. Ich, ich glaube, das ist wirklich eine Denk- und Arbeitsmentalität. Wenn man die hat, dann muss man auch keine Angst haben, seinen Job zu verlieren. Also das ist die Angst. Da habe ich aber noch viele Jahre danach gebraucht, bis ich, bis ich diese Angst verloren hatte. Ähm, aber äh, das ist ja das Normale, dass man sagt, also ich muss das studieren und ich muss den und den Abschluss haben und ich muss das so gut wie möglich machen und ich muss mindestens fünf Jahre jetzt bei meinem ersten Arbeitgeber bleiben, sonst gilt ich als unstetig. Ich weiß nicht, ob ihr sowas noch heute Leuten erzählt, aber nee. ähm, das, war, das war für mich damals Religion. Und ähm, genau genommen habe ich in dem Konzern angefangen, da war ich noch quasi im Sabbatical mit Accenture, also ich musste das Sabbatical bei Accenture erstmal kündigen, dass ich dort anfangen konnte, weil ähm, äh, ich hätte mich nie getraut, damals nach Guatemala zu gehen und zu sagen, ähm, ja, und wenn ich dann nach einem Jahr zurück nach Deutschland komme, habe ich keinen Job mehr und muss mir was Neues suchen, da, da hätte ich den Mut damals nicht zugehabt. Ja, da war diese Sabbatical-Regelung, die Accenture hatte, auch für mich ein großer
0: Türöffner und eine Möglichkeit. Ja, das ist ja auch super wichtig, dass man da mit dem Arbeitgeber im, im Gespräch bleibt, weil viele Unternehmen bieten das ja grundsätzlich an, aber nicht so proaktiv. Und da entstehen ja super tolle Möglichkeiten draus. Also Wie, wie, du an der, wie man an dir sehen kann, was da alles entstehen kann. Und ähm, ich, ich finde, diese, das, was du ansprachst, rund ums Scheitern, also dass halt Gründung in Europa oder in Deutschland im Speziellen als sehr risikoreich wahrgenommen wird und diese Angst vor dem Scheitern. Hast du das dann irgendwie, wie bist du damit umgegangen? Also hast du das so ein bisschen ausgeschaltet, hast gesagt, okay, also ich kriege das schon hin und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich was anderes, das kriege ich hin. Ähm,
1: ja, kurz, ja. <lacht> Super. Anders, anders, yeah. anders geht es nicht. Also das ist ähm, irgendwann, wenn man das Glück hat und zu den wenigen Gründern gehört, die, die, die wirklich dann auch mal einen erfolgreichen Exit hingelegt haben oder ähm, die irgendwo auch ein Unternehmen haben, was eine gewisse Reputation hat, wo, wo man dann auch ein gutes Einkommen kriegt, dann, ähm, dann kann sich das ändern. Aber der Normalfall als Gründer ist, dass du damit umgehen musst, dass dich alle für bescheuert erklären, dass du... Ähm, dass du mit einer wahnsinnigen Resilienz gegen Mühlen ankämpfst. Und ich meine, du kommst aus dem Banking. Mein letzteres Start-up war im Banking-Bereich und was ich in Banken Klinken geputzt habe und belächelt wurde und wo wahrscheinlich noch immer irgendwelche Bankvorstände mich heute belächeln – das, da muss man durch. Das sieht man nicht von außen, aber ähm, Gründen ohne eine wirklich klare Idee über das wer ich selber bin und was ich wirklich will und warum ich gründe, ist der größte Fehler, den man machen kann. Ja.
0: Also das ähm, ich finde es auch mal sehr interessant, weil ich würde auch sagen ich bin jetzt, grundsätzlich risikoaffin, ohne dass ich jetzt sage, ich muss jetzt irgendwas komplett Verrücktes machen oder sowas. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich brauche irgendwie irre krasse Risikosportarten oder sowas, weil Risiko existiert für mich nicht. Sondern ich glaube, es ist ja auch so eine Frage der so ein bisschen des Risikomessens. Also ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst mit Niki Lauda und ähm, ah, ja, Jackie Stewart, glaube ich, oder so, also, ähm, wo, dann, wo dann halt Niki Lauda... Der Wettkampf Lauda, von den beiden? Genau, ja. und dann und ja. Niki Lauda sagt halt, du, ganz ehrlich, ich bin bereit, bis zum gewissen Maß, alles Risiko einzugehen, aber es gibt ein Maß, da gehe ich einfach nicht drüber. Und das fand ich damals so interessant, weil es war sowas, okay, das ist ja jetzt auch keine, keine Flasche oder sowas, sondern der Typ hat krass was geleistet, aber der sagt halt auch, okay, es gibt gewisse Risiken die bin ich absolut bereit einzugehen, aber, so ein, aber es gibt gewisse Risiken, das mache ich auch nicht. Also wenn ich irgendwie weiß, okay, das, das ist irregefährlich und nur um es mir beweisen zu wollen, mache ich es, ist es, glaube ich, nicht so ist nicht so smart. Und es muss sagen, fand ich damals eine interessante Perspektive, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich mich jetzt persönlich einordnen würde, aber ich fand diese Ansage damals so, so interessant zu sagen, also solange so ein Risiko messbar ist, und in Deutschland ist ja fairerweise Gründen auch für junge, talentierte Leute, ja, es ist ein Risiko, aber du wirst ja, auch wenn du irgendwie, wenn es nicht laufen sollte, wirst du ja auf jeden Fall immer wieder einen guten Job finden als, als, als guter Gründer.
1: Ja, ja. Also ich kenne einige von denen, auch in Frankfurt, nennen wir sie jetzt mal gescheiterten Gründer. Also die, die Gründungen, die nicht so gelaufen sind, wie die Gründer sich das überlegt haben. Ich kenne da keinen, der gescheitert ist in seiner Karriere, sondern sogar die allermeisten durch ihre Gründungsarbeit haben sich hier auch lokal so ein Netzwerk aufgebaut, dass die ruckzuck in, in guten Positionen waren, mit guten Einkommen, nachdem sie sich entschieden haben, dass sie ihr Geschäft dicht machen. Also das Risiko ist sicher nicht so groß, wie es bewertet wird. Ich, ich halte wirklich das ähm, psychologische, das emotionale Risiko mhm. für das Größere, weil auch ähm, mit anderen Gründern habe ich gesprochen, die deren Gründung, gerade auch nach dem Studium Jung, gescheitert ist und ähm, die einfach so, und die, die Erfahrung, ist ganz meine, da teile ich jedes Wort von, was ich von vielen anderen gehört habe, ähm, dass nach so einem Scheitern und nach so einem gefühlten Scheitern, was du für dich selber als Scheitern definierst, mhm. du auch eine ganze Phase hast, bis du wieder die Energie gesammelt hast, um zu sagen, und so, und jetzt greife ich nochmal an. Mhm. Und ähm, wenn du in dieser Phase dich dann für irgendeinen Job entscheidest, der vielleicht nicht so ist, ähm, hast du auch ein gewisses Risiko, wirklich in so einen Kreislauf reinzukommen, der der nicht positiv für dein Leben ist. Und ähm, das ist ganz klar. Das Risiko ist auf jeden Fall ein über mehrere Jahre existierender realer Einkommensverlust als, als, als Gründer in Deutschland. Und mit diesem Risiko muss man umgehen können und wollen. Mhm. Ja. Aber ich sage auch im gleichen Satz, wer gründet wegen des Geldes, der macht sowieso schon anfangs falsch. Mhm. Also das ist... Äh, ich glaube, da, wenn du geldorientiert bist, dann bist du bei der EZB oder beim Bund wesentlich besser aufgenommen. Auch wenn das erste Einkommen ein bisschen kleiner aussieht als ein Exit. Aber geldmäßig sieht das sicher dort besser aus.
0: Ja, also ich glaube, dass also diese, diese, immer wieder kommen wir eigentlich so diesem, zu diesem Punkt. Also lineare Karrierewege gibt es eigentlich nicht, sondern immer wieder Überschneidungen und auch wieder, immer wieder tolle Möglichkeiten, dass, dass man sich halt nicht so gefühlt, in, im ersten Job schon unbedingt festlegen muss, sondern also wie, dass es einfach tolle Möglichkeiten gibt. Ähm, du, du hast dann, das ähm, habe eben schon angesprochen, dass du hier in Frankfurt ein sehr erfolgreiches Startup gegründet hast. Äh, Credit Shelf, habt es dann 2018 an die Börse gebracht. Ähm, jetzt werden so die Sachen, die mich interessieren, die, glaube ich, auch viele Zuhörer interessieren. Ja, ihr wart... Gründer. Ihr wart schon alle damals recht erfahren, oder? Also deine Mitgründer hatten auch eine tolle Corporate-Karriere vorher gemacht. Korrekt. Ja. Und ähm, wie ist es dann? Wie hast du dann gestartet? Also mit den, also zum Beispiel jetzt die, die ersten Mitarbeiter, die du eingestellt hast. Auf, auf was hast du da besonders geachtet? <lacht> auf die,
1: die bei mir anfangen. Ich habe <lacht> über das Arbeitsamt die Leute gefunden, die verfügbar waren. Also wenn du ein Startup ohne Namen bist, dann konnte man besonders damals auch nicht nur seine große Wunschliste aufsetzen. Ich war da ja auch gerade erst aus Deutschland irgendwie, äh, aus Guatemala zwei Jahre zurück in Deutschland. Hatte auch in Frankfurt nicht unbedingt ein Netzwerk. Mhm. Meine Co-Gründer waren damals auch noch nicht in Frankfurt. Die, die arbeiten international und waren halt eben Studienkommilitonen von mir. So hatten wir alle zu dem Zeitpunkt unsere 15 Jahre Karriere schon hinter uns und das war, die Reise war, ich glaube auch von den allerersten Mitarbeitern, die Credit Shelf gehabt hat, sind aus den, außer den beiden anderen Gründern jetzt vielleicht noch drei, vier Leute im Unternehmen, wenn überhaupt. Ich habe da keinen Genau einen Überblick heute drüber. So den einen Werkstudenten meine ich zum Beispiel, dass der immer noch bei Shelf arbeitet. Und das ist dann toll zu sehen, wieso wie jemand dann auch so eine Karriere in einem Startup mittlerweile haben kann, weil das war sicher sein erster Job. Aber ähm, Einstellen ist, deswegen glaube ich so an Hyatt, ist heute auch für die Unternehmen die, die große Kunst und dieses Matching hinzubekommen, dass du die Leute findest, die, die auch nachhaltig für dich funktionieren. Also aus meinen ganzen Ventures ist jetzt über die letzten 20, 25 Jahre irgendwo eine Gruppe von Leuten zusammengekommen, mit denen ich sage, mit denen arbeite ich gerne zusammen. Die rufen mich auch an, wenn sie verfügbar sind. Und das sind so Teams, die immer mal funktioniert haben, wo es dann Spaß mitmacht.
0: Aber ganz am Anfang hatte ich den Luxus nicht. Du hast gerade was gesagt, was ich auch so mehr wichtig finde, dass du als junger Mensch auch einem Startup mal eine Chance geben musst. Also, dass wenn jemand zu dir kommt und sagt, also, ich habe hier einen coolen Job für dich und du hast wahrscheinlich noch nie von uns gehört. Vielleicht wirst du auch in den nächsten, im nächsten Jahr gar nichts von uns hören, aber in zwei, drei Jahren könnte es sein, dass wir ziemlich cool unterwegs sind und dass du halt dann mit dem Unternehmen mitwachsen kannst. Also das ist natürlich auch so bei uns Policy. Das ist so, wie wir unsere Kunden beraten, was wir als als Hyatt den, den Unternehmen zur Verfügung stellen, das heißt halt sagst, also ich gehe auf Leute zu, die ich talentiert, die, die quasi so ein bisschen, um jetzt in den Dating Terms zu, zu sein, ein bisschen out of my league ist, ich spreche mit den Leuten, aber ich gebe den Leuten was, was sie bei einem Corporate oder bei einem großen Unternehmen vielleicht nicht bekommen und zwar, dass sie einfach mit mir wahnsinnig schnell wachsen können. Genau, und, und da würde ich dem Berufsanfänger eben ergänzen, nur den einen Tipp geben, guck
1: dir ganz, ganz genau an die Personen, mit denen du dann zusammenarbeitest. Also nicht, was ist die Idee oder was ist mein Job und wie viel Geld bekomme ich. Das sind alles absolute B-Kriterien, die die aus meiner Sicht in, 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 in der Entscheidung eher irrelevant sein sollten, sondern ich würde mir wirklich, und das ist der Luxus, den du hast, wenn du in einem Startup anfängst zu arbeiten, die Person angucken, mit denen ich eng zusammenarbeite und gucken, kann ich von diesen Menschen was lernen und will ich was von diesen Menschen lernen. Also ähm, auch in der Startup-Welt gibt es genügend Schaumschläger, genau wie im, im ähm, großen Unternehmen überall. Und ähm, das Trendwort Psychopath und Narzisst äh, dreht sich auch mehr und mehr das kann man aber im Bauchgefühl, glaube ich, schon ziemlich sauber für sich selber herausfinden, ob das eine Person ist, die mir gut tut und von der ich die Hoffnung habe, dass, dass ich was lerne. Weil das ist das, was in den ersten Jahren aus meiner Sicht zählt,
0: lernen und wachsen. Genau, also dieses Mitnehmen, also dass ich in dem Moment eigentlich mich auf den Gründer fokussieren muss oder auf, das, auf das, das Führungsteam, was ich da mitnehmen kann, weil so habe ich ja halt auch die Möglichkeit, mit Leuten zu arbeiten, die sonst eigentlich schwer erreichbar sind. Also, du hättest wahrscheinlich dann, wenn du jetzt nicht als Gründer unterwegs gewesen wärst, sondern wärst dann wieder zu, sagen wir mal, Accenture oder sagen wir mal zu Bain gegangen, hättest du wahrscheinlich da relativ schnell da auf der Corporate Letter den Aufstieg gemacht, hättest wahrscheinlich gar nichts mehr mit den Leuten zu tun gehabt, die dann bei dir bei Credit Shelf als Werkstudent zum Beispiel gearbeitet haben.
1: Ja. Ja. ja, wobei, das merkt man ja auch, die Netzwerke überschneiden sich dann immer wieder und nicht wenige ehemalige Accenture-Berater und auch KPMG-Mitarbeiter und nennen wir sie alle Deutsche Bank sind heute selbstständig und die einen haben es erfolgreich geschafft, die anderen weniger erfolgreich, sind wieder zurück und auch das Zurückgehen ist ja dann kein Scheitern, das ist einfach ein ganz normaler Karriereweg, solange ich nicht das Gefühl habe, dass ich da verschwendete Lebensjahre habe habe ich alles richtig gemacht, ist meine Sicht. Und ähm, ich habe bis heute nicht das Gefühl, dass ich Jahre meines Lebens irgendwo verschwendet habe. Ähm, es gab schwere Jahre, es gab sehr schwere Jahre, aber auch dieser, dieser äußere Druck und der gefühlte innere Druck ist ja irgendwas, was dann auch eigentlich nur die Ankündigung von einem Wachstum ist und dann mhm. kommt irgendwas Gutes danach.
0: Du hast gesagt, okay, bei den ersten Mitarbeitern kannst du nicht so richtig wählerisch sein, Da musst du halt nehmen, wen du begeistern kannst. Jetzt bei dem, sagen wir mal, 15., 20. Mitarbeiter, als es ist dann so klar wurde, okay, es geht jetzt in Richtung Börse, ähm, da bist du ja dann wieder in einer anderen Situation. Da bist du wahrscheinlich schon eher in der Situation, wo du sagst, okay, wir sind jetzt eines der leading Fintechs. Das, ihr wart ja eines der, der ersten Fintechs dann effektiv, also es das Wort eigentlich das noch gar nicht gab, Börse. oder? Ja. Ja. <lacht> das ist schon krass, ja. ja. Und ähm, in dem Moment hast du wahrscheinlich dann viele, sagen, okay, also Fintechs, new big thing, zu euch möchte ich. Und worauf hast du da dann geachtet?
1: Ähm, da macht man eigentlich die ersten Fehler, würde ich sagen. Also da, ähm, das, das sind immer so, so bei Wachstumsphasen von Unternehmen, gibt es da so Treppenstufen. Und, und genau die Treppenstufe, die du anregst, ist, man, man hat noch so ein bisschen die startup denke ähm, man professionalisiert aber ein Unternehmen und dann braucht man auch die Ehrlichkeit, ähm, welche Mitarbeiter passen zu mir? Und ich musste mir damals auch die Frage stellen, passe ich noch zu dem Unternehmen oder zu der Phase dieses Unternehmens? Ähm, ich begleite heute Credit Shelf immer noch in vielen Gesprächen äh, als, äh, nennen wir es mal, aktivistischer Aktionär, ähm, aber nicht mehr als, als Mitarbeiter der Firma. Ich, ich habe keinen Einfluss und ich darf vor allen Dingen auch keine Insider-Informationen mehr bekommen. Und ähm, das sind alles so Konsequenzen von einem Börsengang, ähm, und da war es für CreditChef und ähm, auch, auch für die ganze Firma sicher gut, dass, dass ein, ein, ein Frühphasen-intensiver Gründer wie ich ähm, da auch freiwillig quasi seinen Hut genommen hat und äh, nicht nur quasi, also freiwillig seinen Hut genommen hat und wir als Gründer gemeinsam in Freundschaft geguckt haben, wie müssen wir das, das Leben ähm, und das, das Geschäft ausrichten, sodass es auch Wachstum haben kann. Und das Gleiche gilt dann auch für die Mitarbeiter. Da, da mussten wir uns von, von einigen Mitarbeitern trennen, die nicht mehr so funktionierten, die eventuell am Anfang sogar irgendwie große Titel bekommen haben. Ähm, andere Mitarbeiter haben sich sicher ja auch von uns getrennt, weil einfach die, die, die Unternehmenskultur dann auch eine andere wird, ab einer gewissen Größe. Und ähm, das, das ist ein Wachstum, was man nehmen. Aber für HR-Ratschläge, da hast du dann auch die Leute, die sich mit sowas besser auskennen. Für mich selber habe ich so meine eigenen Policies, wie ich versuche einzustellen und wie ich, wie ich HR-Interviews führe. Die meisten Leute haben mir da das Feedback gegeben, dass das irgendwie ganz anders ist als jedes andere Gespräch, was sie geführt haben. Aber da kenne ich zu wenig, um da irgendwie was zu wissen.
0: Gut, es ist ja auch immer die Frage, okay, was passt zu einem, ja, also ich glaube, ähm, also ich glaube auch so, so ein etwas kreativer Ansatz, wenn du halt aus den Leuten dann was rausbekommst, wo du sagst, okay, ich will ja rausfinden, wollen, passen die Leute zu mir und diese, diese ganzen standardisierten Sachen, naja gut, da kann man natürlich viel dann wieder rausfinden, aber ja, ehrlicherweise vieles halt auch nicht, ja? und, ja. deswegen, das ist schon, ähm, ja, das ist schon, schon mega spannend, so diese Entwicklung, dass sich das dann halt auch irgendwann, irgendwann dreht, auch natürlich super interessant, so diese Perspektiven aus ähm, von Arbeitnehmer, Gründer, Arbeitgeber, äh, dieser Austausch, ich glaube, das, das ist schon mega hilfreich und gibt auch vielen jungen Leuten sicherlich tolle Impulse, dass du einfach sagen kannst, hier, es ist nicht der eine Weg, du kannst verschiedene Sachen ausprobieren, mach mach, was du möchtest, mach, worauf du Bock hast und da, da wirst du dann auch irgendwann richtig wachsen können. Sei ehrlich, schließ keine Türen hinter dir. Mega. Ey, ist super, Christoph. Das ist ein ziemlich geiles, äh, geiles Schlusswort. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, das waren super interessante Insights. Ähm, schön, dass du wieder in Deutschland bist. <lacht> Danke dir. Und ähm, ja, dann auf jeden Fall... Bis zum nächsten Mal und vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für Hayat.